0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Вітаю, друзі. Чи ви знали, що найпоширенішим знаряддям вбивства є звичайний кухонний ніж. Так, я недавно про це дізнався, і цей факт показує, що дійсно навіть ті речі, які ми можемо купити в магазині, такі як, таке просте знаряддя, так, як кухонний ніж, воно може використовуватися саме як знаряддя, на жаль, вбивства, і багато крові лєця саме, Завдяки тому, що ось таке просте знаряддя, яке ми використовуємо нібито для того, щоб прирятувати їжу, у той же час використовується людьми для того, щоб вбивати один одного, та ще й вбивати рідних, близьких людей і навіть наших друзів. І сьогодні, знаєте, я не просто так згадав про ніж, і не про ніж «Залізний», Сталеве, яке ми можемо використовувати, а про кам'яний ніж. Тому що сьогодні ми будемо розглядати одну з найзагадковіших історій у всій Біблії. Так, так. І ця найзагадковіша історія пам'язана з ножем. І не просто з металевим ножем, а з кам'яним ножем. І ми побачимо історії, в якій жінка... В контексті сім'ї бере цей кам'яний ніж, проливається кров, а, далі, а от далі ми і дізнаємося з вами, що трапилося. І взагалі, як цей кам'яний ніж, як ця кров, і як усі ці згадкові події, які відбувалися саме в контексті сім'ї, стосуються і нас з вами, українців, у 21 столітті. Тому, друзі, я... Запрошую вас до обговорення цього загадкового тексту, бо ми сьогодні будемо розглядати четвертий розділ книги «Вихід». І як я нагадую вам, що ми протягом ще місяця-двох будемо розглядати цю просто неймовірну і актуальну книгу. І багато там буде речей несподіваних, неймовірних, і тому я запрошую, щоб ви разом були з нами. Також ви можете писати свої коментарі у мене під стримом, на Фейсбуці зараз, коли є ефір наживо, а також нагадую вам, хто ще не знає, що хочеш, давайте відвідайте ще Ютуб. Чому? Тому що на Ютубі також є і мій Ютуб-канал, назва його Сергій Накол. Тому відвідайте, підпишіться, будь ласка, таким чином ви підтримуєте моє служіння так, в україномовному контенті, так, в україномовному середовищі на YouTube. Добре, дякую вам. А, і ще одне важливе. Якщо ви перебуваєте в Києві або Київській області, і у вас обов'язково є радіоприймачі, бо як без радіоприймачів, як коли вимикають світло, так? то можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 84 89,4 FM, так і можете о 12-й годині слухати мою програму сторінками Біблії, а також протягом доби слухати неймовірні, надихаючі, чудові програми від моїх колег на радіо М. Добре, друзі, давайте знайте, що ми зробимо. Зараз ми зробимо маленьку паузу. Ви будете згадувати, що ж це за така загадкова Історія, яку ми читаємо в четвертому розділі книги Вихід, пишете свої коментарі і за декілька буквально секунд ми повернемося і розпочнемо
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 та 4 ФМ. Запоріжжя – 88 та 8 FM. Кременчук 97 та 9 FM. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинівка Лиман на частоті 87 та 5 FM. Місто Маринка 89 та 8 FM, Покровськ 103 та 7 ФМ. Щастя 102 і 3 ФМ. Гірник 105,5 FM Одеська область Миколаївка 101,7
1: FM Радіо М Ми тут заради тебе Жінка Матуся Бере кам'яний ніж Тримає його в руці Підходить до свого сина І літься кров Друзі, це не Опис Хорору, так, сучасного фільму, хоча такі фільми, звичайно, є. А це опис саме однією з найзагадковіших подій, яка описується не лише в книзі Вихід, а і в Біблії. Я сьогодні запрошую вас зі мною порозмірковувати саме над цим загадковим текстом, щоб е, спробувати зрозуміти, про що там йде мова і яке це має взагалі відношення до нас з вами. Добре, давайте, я думаю, прочитаємо спочатку цей текст, а далі вже будемо з вашою допомогою і розмірковувати, про що саме йде мова. Це книга «Вихід» з 24-го вірша. Так сталося, що по дорозі під час «Нічної зупинки зустрів його Господь і намагався вбити його. Ціпора ж взяла гострого кремення і обрізала крайню плоть свого сина. Торкнулася його, тобто Мойсея ніг і сказала, «Ти для мене наречений крові». Господь тоді відійшов від нього. Тоді вона сказала, наречений крові через обрізання». Ху-ху-хо, що це взагалі тут відбувається? Нічого не зрозуміло, так? І багато сучасних людей можуть ось так читати подібні тексти і казати: слухайте, любі друзі, що взагалі тут відбувається? Так от, давайте ми все ж таки. Е- Спробуємо дізнатися про, що йде мова. Ми знаємо так, що у четвертому розділі ми вже читали, і в попередніх програмах ми про це вже розповідали, ми читаємо про те, що Господь закликав Мойсея для того, щоб він став лідером, і щоб через Мойсея і через групу інших лідерів, які складають з собою таку, знаєте, команду, Господь визволить народ ізраїльський з єгипетського рабства. І взагалі книга «Вихід», друзі, я хочу вам нагадати, як і вся Біблія, розповідає перш за все не про Мойсея, не про його команду, і навіть не про народ ізраїльський, і взагалі не про фараона гнобителя Так, як книга «Вихід», Так і вся Біблія, вона розповідає про Бога-визволителя або про Бога-спасителя. Ну, от таке в нього серце, от така в нього природа. Бо Бог, той Бог, якого ми бачимо в Біблії, друзі, я знову і знову нагадую, це Бог, який не поневолює, це Бог, який не пригноблює, це Бог, який не встановлює тоталітарну систему, це саме Бог, який визволяє і робить зрабів вільних людей та ще й називає їх своїми дітьми, своїм народом, своєю сім'єю. І ось ми сьогодні ж це побачимо навіть при розгляді цього а, загадкового тексту. Так? І ми бачимо, що Господь закликає Мойсея на служіння і каже йому далі, як ми і читаємо в віршах, які передують цьому загадковому тексті, він каже йому наступне: "Іди, повертайся в Єгипет, бо повмирали всі ті люди, які загрожували твоєму життю. Де ще, до речі, ми можемо згадати, читаємо от подібні слова. Пам'ятаєте, те саме було, коли Сім'я Господа Ісуса Христа, вони знаходилися в іншій країні. Чому? Тому що вони були політично-релігійними дисидентами і біженцями, так? Бо Ісуса хотіли ліквідувати. Так і ті самі слова ми чуємо, коли звертається вже Янгол до батька так, Ісуса земного і каже, що Такі самі слова, що повмирали всі ті люди, які загрожували твоєму життю. Далі, ми читаємо наступне. Мойсей взяв свою дружину і своїх дітей, посадив їх на усла і поприймав до Єгипетського краю. А Божий посох Мойсей тримав у своїй руці. І це важливий момент, на це зверніть, будь ласка, увагу, бо це нам допоможе зрозуміти ось цю загадкову подію, яка відбувалася. Бо тримати саме в руці, і там... Мова йде не просто про посох, а мова йде про Божий посох. Що взагалі символізував тоді посох? Посох символізував що владу. І коли Мойсей тримається за цей посох, тим самим він показує, що він, що він розуміє, що саме Бог делегує йому повноваження, що саме Бог його закликає, і що він наступні кроки буде робити, які скаже йому Бог. А що від нього потрібно було робити? Послух. Послух Богові. Почули це? Бути слухняним, слухати, що скаже Господь. Бо до цього в четвертому розділі ми могли побачити теж важливий момент. Чому Господь розгнівався на Мойсея, як ми читаємо в цьому розділі? Так? Чому? Тому що Мойсей не бажав, що слухатися Бога. І намагався знайти велику кількість причин для того лише, щоб якимось чином ухилятися від призову, який Господь з яким Господь до нього з'явився. Так, і ми читаємо, що Господа, Господа був гнів, такий ось опис людський ми бачимо для того, щоб краще розуміти Божу реакцію на слова недолугі Мойсея. І Господь каже, слухай, все ж тобі потрібно робити, це слухати мене, усе інше я зроблю, бо я тобі усе обіцяю. Тому, дивіться, ось цей посох, який тримає Мойсей, Божий посох, нагадує нам про що? Про те, що Мойсею потрібно було слухатися, бо бо саме Божа влада делегована Мойсеєві. Далі читаємо. Господь сказав Мойсеєві, ось ти виходиш і повернешся в Єгипет. Добре, зрозуміло. Дивись, щоб усі ознаки, які я дав тобі в руки, почули ці слова, знову ми бачимо, що вся увага саме Звернена на Бога на те, що Бог сказав, на те, що Бог буде робити, на те, які ознаки або дива Бог буде робити через цього Мойсея. Чому? Тому що посох буде використовуватися для того, щоб показати одне диво. Далі рука Мойсея, яка тримає посух, вона використовувалася для того, щоб показати друге диво. Так, і всі вони повинні були підтвердити, що, що саме Бог посилає Мойсе. Знову нам все це розуміє. Далі Господь обіцяє, «Я ж учиню його серце закам'янілим, і він не відпустить народу». І... Оці слова доволі нас бентежать, сучасних людей, і ми окремо що розглянемо це запитання в наступних випусках, якщо дасть Господь нам і часу, і можливості, і тому, будь ласка, ви навіть можете написати тоді в тих програмах, що ви думаєте стосовно такого виразу. Але ми зараз будемо далі йти для того, щоб зрозуміти взагалі одне з найзагадковіших місць в Біблії. Ти скажеш Фаронові. Слухайте уважно. Це важливий момент. Ти скажеш фараонові, так говорить Господь. Що ж говорить Господь? Мій син, мій первісток – це народ ізраїльський. Почули ці слова? Я ще раз їх прочитаю, тому що це суперважливо для того, що ми будемо розглядати далі в одні, одному з найзагадковіших текстів Біблії. Ізраїль – народ, мій син, мій первисток. Почули це? І це важливо, друзі. Тому що, знаєте, я навіть час від часу чую людей, які кажуть, в Старому, Завіті, так, в Старому Завіті люди не могли називати Бога своїм отцем, так, не могли називати його своїм батьком. Це, можливо, стало лише в Новому Завіті, коли прийшов Ісус Христос. Ні, ні, ні. Друзі, один – з найпоширеніших образів в Старому Завіті, який описує стосунки Бога зі своїм народом ізраїльським, який він обрав, це що? Це стосунки люблячого татуся і сина. І ось тут ми зустрічаємося саме з таким виразом, коли Бог каже, я – тато, так? а Ізраїль – народ, мій син і мій Первісток, так? первісток не завжди означало, що це перший син, хоча у багатьох випадках так і було. Але Первісток ще означав статус, тобто, звичайно, у Бога були люди із інших народів, так? але Ізраїль був таким знаєте, народом, який він обрав для чого? Для того, щоб цей Первісток міг стати благословенням для усіх інших народів, яких Бог любить. Далі, тому кажу тобі, відпусти мого сина… Ізраїля, щоб поклонився мені, або щоб слухався мене, підкорився мені. Добре? А якщо ти відмовишся відпустити їх, то знай, я вб'ю твого сина-первістка. Ого! Ви почули це? І от після цього, після цього, ми і читаємо ось цю історію про жінку, про ці пору. Так, це була дружина Мойсеєва, так, яка і використовує чомусь кам'яний ніж так, для того, щоб обрізати свого сина. І ось нам потрібно тепер зрозуміти, чому взагалі тут є цей текст. Але перед тим, друзі, давайте знову побачимо, що ми... Що ми читаємо в цьому тексті? Ми бачимо наступне, і це важливо. Ми бачимо Бог як отець, у якого є син народ ізраїльський. Це зрозуміло. Далі. Ми бачимо також кого? Ми бачимо фараона, у якого також є син, так, первісток. Добре? Добре. А тепер дивіться. В цьому ж тексті ми бачимо і Мойсея, який є тато, і в нього є син-первісток. Таким чином, Бог – батько, фараон – батько, Мойсей – батько, Ізраїль – син, а син фараонів – син його, і далі ми бачимо сина ще Мойсея. Це також доволі важливий момент. І дивіться, а нібито все зрозуміло, що Господь попереджає, що якщо фараон буде намагатися зупинити Божий народ, який є Божим сином, який повинен слухатися Бога, як Мойсей повинен слухатися Бога і втілювати це в своєму житті, то тоді що Бог зробить як кара, і це було сувора кара. Так, але це була кара в той час, що загине первісток фарона. А це була просто трагедія. Бо первісток фаронів це був, знаєте, такий прояв втілення чого? Втілення того, що влада цього фараона буде і надалі поширюватися. А тут, якщо ви ліквідуєте первістка, це таким чином показує, що твій рот, рід може взагалі припинитися. І ось саме тут чомусь. Неймовірно, чому ми і читаємо цю історію. Навіщо цій жіноці повинно було обрізати а, свою дитину ще якимось там кам'яним ножем? Як ви думаєте, які у вас є взагалі, ну, знаєте, як а, коли якісь відбуваються події там в детективі, так? То які у вас є версії? Будь ласка, ви можете зараз подумати, зробимо маленьку паузу і після цього нарешті будемо копати далі. Долучайся
0: до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М а також наш сайт radio.m.ua Radio.m.
1: Завжди поруч. Ох, як блискавка якась просто! Знаєте, несподівано взагалі з'являється цей текст. Він знаєте, як, як сніг на голову, так? як якийсь контрастний душ, як якийсь холодний дощ на голову раптово нам ось з'являється. Чому? Тому що ми читаємо одне і тут ось ця історія, яка нібито взагалі вибиває нас з колі. Чому? Тому що ми не очікуємо взагалі такої події. Знаєте, це один з тих текстів, до речі, я згадую ще один такий текст, як блискавку, яку не очікуєш взагалі, це текст в попередній книзі, це книга «Буття». Пам'ятаєте, як Авраам повертався після перемогу над коаліцією там царів, і він зустрічає раптово взагалі, звідки… Звідки він з'явився, взагалі не зрозуміло. З'являється перед ним хто? Мілхиседек, так? цар і священик міста Салім. І там також, знаєте, ти думаєш, ну, ну нібито цей текст і не повинен був тут бути, як і цей текст нібито і не повинен тут бути. І деякі розумники так звані навіть запевняють нас тому, що це просто, знаєте, якісь люди вставили ці тексти, і вони, знаєте, як якийсь... Як ковдру з лоскотів намагалися скласти цю книгу вихід, як і інші книги, а в них це, знаєте, недолуга якось трапилося. і ми тепер бачимо, що це, знаєте, зашито такими білими нітками. Друзі, слухайте, не такі дурні були ті люди, які складали Біблію, так, яку складали її в канон. Не треба їх робити якимось дурникам, Усе все вони чудово розуміло. І одна з причин, як я впевнений і вважаю, що ці тексти таким чином з'являються нібито блискавка, для того, щоб привернути нашу увагу на щось суперважливе, Тоді, коли ми цього не очікуємо, це те, як Бог час від часу так ось робить в нашому житті для того, щоб, знаєте, ми могли протворізити, ми могли прокинутися і подумати, вау, 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 що ж тут взагалі таке відбувається, така, знаєте, нібито шокова терапія. Напишіть, будь ласка, чи ви погоджуєтесь з цим зі мною чи ні, і чи є в вашому житті такі випадки, які ви можете зараз згадати, як... Саме шокову терапію, яку Бог використовував для того, щоб нас чомусь навчити. Добре. Тому дивіться, що ж ми тут бачимо в цьому випадку, так? і це важливо. Давайте знову прочитаємо цей текст, щоб краще його зрозуміти. Після того, як ми все це пояснили. Ціпора взяла гостро кременя і обрізала крайню плоть свого сина, торкнулася його Мойсея ніг і сказала, ти для мене наречений крові. Господь відійшов від нього. Тоді вона сказала, наречений крові через обрізання. Чому це важливо? Ви пам'ятаєте, що Мойсей? який був покликаний Богом як його батько, на служіння як сина, він повинен був слухатися Бога. І один з проявів послуху Бога було те, що потрібно було серйозно сприймати, що Бог заповідав своєму народові в попередніх в текстах і розділах ми читаємо про, що? про те, як Бог знову і знову згадує про свій завіт, який він уклав, з ким? З нашим праоцем Авраамом. І знаком цього завіту було що? Було саме обрізання. Чому це так важливо? Подумати, ну, подумаєш, якесь обрізання, ну, навіщо, мабуть, робили з гігієнічних міркувань, ні, друзі. Можливо, там гігієнічні міркування і можливі, так, і в сучасному світі також можуть обрізувати з гігієнічних міркувань. І запевняють навіть лікарі, що так, це може бути і корисним для, для хлопчиків. Все це зрозуміло, але... Коли ми читаємо про Божий завіт з Авраамом, може побачити, що ось саме цей знак, кривавий знак, він знову і знову нагадував про що? Про те, що ці люди, так, вони посвячені Богові. І вони посвячені Богові завдяки тому, що пролилася кров, завдяки пролиттю крові Бог і уклав цей завіт і дав обіцянку Авраамові: що якщо я порушу цей завіт, то тоді нехай пролиться моя кров. Кров самого Бога. Усе було настільки, друзі, серйозно. Так? І яка була заповідь? Заповідь була та, що кожен хлопчик, так, який був представником свого роду, він повинен був бути обрізаний і таким чином це символізувало і показувало і нагадувало хлопчикам і чоловікам, що ти посвячений саме Богові. І, друзі, це не був просто знак, знаєте, етнічної такої приналежності Ізраїльському народові, так? Ні. Тому що цей знак, він повинен був відображати про те, що каже пророк Мойсей, що в П'ятикнижі Мойсеєві, або, як ми, нам вона відома, як Тора. Про що вчить пророк Мойсей? Він вчить про що? Про обрізання чого? Про обрізання серця. Таким чином, коли робили обрізання... Ось це крайньої плоті у хлопчиків, і таким чином це було нагадування про що? Що як обрізується твоя крайня плоть, так і повинно бути твоє обрізане серце. Що це означає обрізане серце? Що операцію на серце робити? Чи що? До кардиолога звертатися? Та ні. Це образ, який показує, що, що я своїм серцем належу... Моєму Богові, що я сім серцем його люблю, що я хочу слухатися його, бо він мій татусь, який дбає про мене, він мій татко, який хоче благословити нас. Усе, що нам потрібно, це що? Любити свого татуся, слухатися його, бо він нічого поганого, жодним чином тобі не порадить. Розумієте? І тепер дивіться ось ця ситуація. Бог закликає Мойсея на служіння, щоб він вірно служив Богові. І щоб закликав народ, який сам Бог називає своїм сином, щоб цей народ що слухав Бога. Але в чому проблема? Проблема в тому, що спочатку Мойсей взагалі не хоче служити, а ще наступне він просто ігнорував. ігнорував. Ось цю заповідь важливу – обрізати свого сина, щоб показати, що він і його діти, вони також бажають слухатися Господа і бажають служити йому і любити його всім серцем. І ось чому ми читаємо, що якраз напередодні, як він повинен був вже повернутися до Єгипту і починати це служіння, так? ми можемо побачити, що Господь намагається... Що зробити? Господь намагається вбити. Невідомо точно в тексті, чи Мойсея, чи його сина-первістка, так? це вже не так важливо, як те, що ми бачимо... А... Саме жінка, його дружина, це пора, вона хопає цей ніж кам'яний, це був такий, знаєте, ритуальний, мабуть, ніж, ми не знаємо достеменно, що він означав, але ми можемо побачити, що вона використовує саме той ритуальний ніж і що робить? Вона обрізує свого сина. Сама жінка це робить, і це просто неймовірно. Не Мойсей це робить, який був відповідальний, яким був батьком свого сина, який був відповідальний за свою сім'ю, за свою дружину перед Богом. Не він це робить. Що він робить? Він що свої повноваження просто ігнорує. І тоді кого ми бачимо? Ми бачимо жінку, яка бере на себе ініціативу у цій такій ситуації неймовірній і робить це обрізання. Вона усвідомлює, чому це важливо. І... В цьому випадку, і ви можете написати, чи ви погоджуєтеся зі мною, чи ні. Можливо, у вас є своя думка стосовно тлумачення цього тексту. Я можу згадати, що сталося з Адамом і Євом. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, Адам також був відповідальний за свою сім'ю. Він був чоловіком, якому Бог делегував повноваження бути, що? бути головним своєї сім'ї, турбуватися за свою дружину, піклуватися за неї і проявляти ініціативу. Так? Це те, чого закликає Бог і наш зараз, чоловіків і в наш час, щоб не було стільки трагічних наслідків в стосунках з жінками, в стосунках в родинах, в стосунках в сім'ях, так, з дружинами, тощо. Але ми можемо побачити, що Адам що не проявляв ініціативу. І що? Він, можна сказати, відійшов в сторону, і замість того, щоб схопити цього змія, захвісти, сказати, слухай, ну давай, спілкуйся зі мною, а не з моєю дружиною. Так? Він просто мовчав. І дружина, тоді що? Вона ініціативу проявила, і ми знаємо, які були наслідки, а саме гріхопадіння. А тут ми можемо побачити Усе так в інший бік. Так? Чому в інший бік? Тому що у цьому випадку ми можемо побачити, що Майсій, Майсій нічого не робив, але його дружина, що робить? Вона, так, на відміну від Єви, що вона робить? Вона слухає Бога, вона хапає цей ніж, і вона обрізує свого сина і таким чином, що? Нагадує просутність обрізання. І далі ми можемо побачити, що Господь Відійшов від нього. Таким чином, Бог використав цю шокову терапію, якщо можна так сказати, для того, щоб нагадати Мойсеєві про свій заповіт який був втілений буквально в обрізанні та крайньої плоті. І показав, наскільки серйозно потрібно ставитися до цього Бога, який закликає тебе на служіння. Бо таким чином він показав свою любов і милосердя. Милосердя до Мойсея і до його сина, і до його родини. Милосердя також він показав і до народа Ізраїльського, якого він називає також своїм улюбленим сином. Але в той же час він далі, і про що ми будемо з вами ще спілкуватися, він показує справедливість у відношенні до фараона і його сина і до єгипетського, друзі, народу. Чому це так важливо оця кров, так? Кров, яка зупинила Бога, бо це одразу нагадує нам про ті події, які відбуваються трошечки далі, так? І що це за події? Це події, які ми читаємо у 12-му розділі. Давайте я прочитаю наступну. Бог знову звертається до Мойсея і попереджає, що буде суд над народом єгипетським, так що вночі він щось зробить жахливе, так, як наслідок справедливого суду над цим народом. І слухайте уважно, бо це пов'язано саме з тією, подію пролиття крові при обрізанні, так якої зробила саме жінка. Господь каже Мойсею: "Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і вражу кожного первістка в єгипетському краю. Почули? Знову про первістків. Від людини до тварини і здійсню суд над усіма єгипетськими богами, бо я Господь живий". І слухайте уважно. А кров на одвірках осель, у яких перебуваєте, ви будете ознакою. Я побачу кров і омину вас. Не буде серед вас згубної пошисті, коли уражатиму єгипетську землю. А що ж це була за кров на одвірках осель? На дерев'яних одвірках осель. Це була кров агнця, ягнятка жертовного. А ми знаємо з Нового Завіту, що цим ягнятком звуть кого? Нашого Господа Ісуса Христа. І ось це ягнятко, яке було невинне, так, якого ритуально вбивали і використовували його кров, щоб помазати ось ці одвірки, саме завдяки цьому ягнятком і його крові Бог що зупинявся і не знищував тих, хто перебували саме в цій оселі. Те саме ми можемо побачити, коли це пора. Вона також що робить? Вона показує на цю кров і каже, все, все добре, кров пролилася. Так, ми послухалися Господа. Те саме ми бачимо і у 12 розділі. Будь ласка, написіть, що ви думаєте, чи ви згодні з цим чи ні, і чому це важливо, друзі. Дивіться. ми згадали про Бога і його сина-первістка Ізраїля. Ми згадали про Мойсея і його сина-первістка. І ми згадали про Фараона і його сина-первістка. Але, друзі, і це просто щось неймовірне. Бо кров внаслідок обрізання крайньої плоті як це зробила сіпора. І кров, ягнятка, невинна на одвірках дверей, вона вказує ще на одного сина, друзі. І ось тут я хочу, щоб ми згадали Євангелія від Йоанна. І просто неймовірний текст, який пов'язаний саме із цими текстами які ми сьогодні прочитали в книзі «Вихід» в Старому Завіті. Цей текст звучить наступним чином. Ось як Бог полюбив цей світ. Ось як Бог полюбив цей світ. Він віддав сина свого єдинородного. Почули ці слова? Він віддав Сина свого Єдинородного, Господа Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірує в Нього, або вірує покладається на Нього і слухає його, не загинув, не загинув як народ Божий в Єгипті, бо на чому? На одвірках була кров, ягнятка, і не загинув як міг загинути Мойсея, бо його син, і завдяки цьому обризенню пролитю крові, цього не сталося. Ось як Бог полюбив цей світ. Він віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, це гарантія, друзі, кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Пам'ятайте про це, коли читаєте ці тексти. Боже вам благословення! І до наступних зустрічей в програмі сторінками Біблії на радіо М.
0: Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю Час для духовності на Радіо М.